0: Agora, no rádio, no celular, na internet e nas redes sociais, mais um campeão de audiência. Educadora Meio Dia. Limeira e região em destaque. Destaque. Educadora Meio Dia.
1: Educadora.
0: Participação da equipe de jornalismo da Educadora. Apresentação, Nani Camargo.
2: Meio-dia e 59 minutos, sexta-feira, Educadora Meio-dia, começando agora, hoje é dia 14 de junho de 2019. E foi uma sexta-feira cheia de protestos por todo o país, protestos contra a reforma da Previdência e também contra o contingenciamento de verbas da área da educação pelo governo Jair Bolsonaro. A gente acompanhou desde as primeiras horas da manhã a movimentação aqui em Limeira, antes da gente colocar o vídeo do Danilo Janine, que esteve aí acompanhando estas ações pela cidade. Quero dar boa tarde aos meus colegas de bancada, Renata Reis, tudo bem? Oi, Nani, boa tarde, boa tarde a todos que nos acompanham.
1: Boa tarde, Bruno. Boa tarde, Nani, boa tarde, Renata, Danilo, todos os nossos espectadores.
2: Danilo, Janine, boa tarde. Como é que foi, então, uh, a manifestação em Limeira?
3: Boa tarde, Nani, Bruno, Renata, boa tarde aos amigos da educadora. Nani, uh, o pessoal, os organizadores, calculam que eles reuniram mais ou menos, passaram pela praça, pelo do Barros, em algum momento, é, 300 pessoas. É o, que era, é o que eles esperavam, o número que eles esperavam de pessoas. Muitos dos que estavam em Limeira, Nani, foram para São Paulo, estão agora em viagem a São Paulo, onde os atos prometem ser maiores. Ah, Enfim, começaram em frente à agência do NSS por volta das nove da manhã, até umas dez, dez e meia, seguiram em marcha, em passeata, para a Praça Toledo Barros. Lá, ah, um discurso pesado contra a reforma, a polícia, a guarda sempre acompanhando... Nada de violência, foi bem tranquilo aqui em Limeira. Eles calculam, então, como eu disse, mais ou menos umas 300 pessoas uh, que passaram em algum momento na Praça Toledo Barros.
2: Muito bem, então vamos acompanhar a reportagem feita uh, pelo jornalista Danilo Janini. Ouviu as partes e a gente vai entender aí o que é que os manifestantes querem e esperam do governo Jair Bolsonaro. Vamos conferir.
3: Aos amigos que acompanham a Educadora pela internet, pelas redes sociais e também nos ouvem pelo rádio, a gente fala da frente da agência do INSS de Limeira, onde hoje, por volta das nove da manhã, manhã desta sexta-feira, aconteceu aqui um ato que faz parte daquela greve geral que acontece em todo o Brasil contra a reforma da Previdência. Ao meu lado aqui, representantes de... Dos principais sindicatos de Limeira, de alguns deles, né, na verdade, Júnior da Alimentação, Silvana do Sindicel, servidores municipais, e o Edivaldo, que é representante da POSP, que é o sindicato dos professores do Estado. Eles vão falar para a gente sobre o ato, o que eles são contra na reforma, e depois sobre a manifestação que acontece na Praça Toledo Barros, ainda na manhã desta sexta-feira. Primeiro, Júnior aqui, Júnior, é mais um ato envolvendo diversos sindicatos de Limeira contra a proposta do governo Jair Bolsonaro da reforma da previdência. Como que você avalia o ato agora na manhã desta sexta-feira? Tudo bem?
4: Tudo bem. Até agora positivo, né? Na verdade, o, o movimento sindical aqui de Limeira está de parabéns porque nós tiramos como meta já lá em março, né, no início do ano, realizar um ato, uma manifestação por mês. É, no sentido realmente de dialogar, de conversar com a população e apontar realmente os malefícios dessa proposta previdenciária do governo Bolsonaro. Né? Eu acho que dentro dos nossos objetivos, dentro daquilo que nós planejamos, até agora tem ocorrido aí de uma forma tranquila e, e vamos seguir com, a nossa, com as nossas manifestações. Né?
3: Tá certo, vamos ouvir a Silvana agora, Silvana Arado, do Cindicel. Silvana, a participação do funcionalismo público foi grande, como é que vocês avaliam aqui as pessoas presentes nesse ato?
4: É, eu avalio que os servidores públicos estão bastante conscientes, né? É, porém nós estamos vindo aí de muitas, muitos atos, nós tivemos greves, nós tivemos o dia 15 de maio também que aconteceu e eles tiveram uma grande participação nesses atos, E mas eles estão bastante conscientes. Gostaríamos que tivessem mais, não só dos servidores públicos, mas de outras classes trabalhadoras, mas nós sabemos a conjuntura também que nós estamos vivendo. Mas temos percebido nas conversas que não tem ninguém a favor dessa reforma. Uma reforma que começa novamente em cima da classe trabalhadora, que já contribui compulsoriamente né, com o desconto para o INSS, no nosso caso servidores públicos IPML. Não fomos nós que causamos esse rombo, se é que ele existe. né? Então, se essa reforma está acontecendo, ela deveria começar cobrando os seus devedores. Nós sabemos que as empresas hoje devem meio trilhão de reais para o governo eh, de impostos previdenciários e não é feita a fiscalização para a cobrança desses impostos. Então não é justo, se não há cobrança desses impostos, que a classe trabalhadora eh, venha cobrir esse rombo que nós nem acreditamos que que existe.
3: Tá certo. Vamos ouvir agora o Edivaldo Costa, que é o secretário de Assuntos Municipais da PESP, Edivaldo, vocês da POS participaram do ato aqui em Limeira e também vão participar em São Paulo, onde a greve, o ato deve ser muito maior. Como está a mobilização lá, segundo informações que você tem?
5: Isso, é, então, está muito organizado o pessoal, são diversos trabalhadores, em São Paulo vai estar fechado o setor de transporte também, inclusive de metrô, em apoio. Claro que já temos que dialogar com a população desde a época do governo Temer, não é? Porque a reforma vem sendo proposta há muitos anos atrás. E a intenção sempre foi de perdoar, como a Silvana disse, o Arthur muito bem, os grandes devedores, que são os grandes empresários. E acabar o trabalhador tendo que pagar mais essa conta. Então é importante esse diálogo com a população, porque todos os trabalhadores serão afetados, não só só os servidores públicos. Então todo mundo tem que parar assim, mostrar que está insatisfeito com essa proposta aí, porque ela não tem nada de benefício para o trabalhador. Pelo contrário, como dissemos, só perdoa a dívida daquele que deve e acaba pagando a conta aí o trabalhador mais uma vez. Nós, trabalhadores, não aguentamos mais pagar, né? Sempre levar nas costas tudo que acontece de ruim no país. E quem segura esse país somos nós, trabalhadores, servidores públicos, que atendemos diariamente a população. E nós queremos atender bem, sim, e continuar trabalhando bem, sim, e aposentar um dia, sim, porque nós contribuímos para isso. Não é uma coisa que é dada. Nós, é descontado, é, então é solidária, nós pagamos para aposentar. Não é uma coisa que vem do governo, como muitos estão dizendo por aí, e a grande mídia tem dito. Então, esse discurso é errado.
3: Tá certo, então. O pessoal está aqui, agora vamos para a Praça do Barros, no centro de Limeira, onde o ato continua na manhã desta sexta-feira. Danilo Janine para a Educadora.
2: Muito bem, muito bem. Então, as manifestações que ocorreram em Limeira. Danilo, agora à tarde, então, parte desse grupo foi a São Paulo. A situação deve estar normalizada. E em relação aos serviços públicos, aqui em Limeira também não foram afetados.
3: Nani, em Limeira, ah, nas primeiras horas da manhã, ah, algumas escolas estavam com menos funcionários escolas municipais. Os bancos abriram mais tarde, Nani, as agências abriram por volta das 11 horas. A Caixa Federal, na Praça Atalha do Barros, por exemplo, ela estava com uma fila imensa na frente da agência, nós estávamos lá, e a hora que as portas abriram, as pessoas entrando, então, enfrentaram filas lá dentro. Ah, postos de saúde, UBSs, tudo normal, viu, Nani? Qualquer problema que as pessoas encontrem agora à tarde, nada tem a ver com os protestos, com os atos. Seriam problemas pontuais que não têm relação alguma com o ato de hoje pela manhã.
2: Bruno Bortolã, em relação aos protestos, como é que você vê essa movimentação? A gente pode dizer que todos os governos, né, todos os presidentes da República quando sentam naquela cadeira, estão sujeitos a esse tipo de situação. O projeto da reforma da Previdência é algo muito grandioso. Então, a gente, acho que o Bolsonaro mesmo já esperava essa reação. Todo mundo, acredito aqui, nesta mesa, defende que a reforma precisa ser feita. Agora, os ajustes também têm que ser discutidos, né?
1: Nani, amigos, eu acho o seguinte, tem pontos da reforma da Previdência que eu também uh, discutiria, também sou o contrário. Uh, eu acho que do jeito que negociaram essa semana, inclusive, ela está desidratada, ela não vai servir para nada. Né? A reforma proposta pelo, me, dep- pelo ministro Paulo Guedes, uh, que, pre- que prevê uma economia de um trilhão, desde que incluísse os estados e municípios. E deve incluir os estados e municípios, senão ela não será produtiva, ela tem que incluir, ela tem que ser a proposta original do ministro Paulo Guedes. Com uma filigrana aqui ou outra, eu também discordo, também discutiria se fosse deputado federal. Agora, o direito à livre manifestação, que é constitucional, que é previsto na nossa Constituição, ele, claro que deve ser respeitado, mas quando chega a manifestação, política em muitos casos, em muitos casos políticas, que queima pneu, que trava a rodovia, que trava o transporte público, que atrapalha o, o trabalhador. Porque aí você vê que é a minoria atrapalhando a maioria no meio da semana. Eu, eu não gosto de ficar falando de coisa pessoal, mas eu, tinha, eu recebi um convite de uma das maiores consultorias do mundo, a, a Deloitte, uh, com um palestrante, uma figura que está aqui no Brasil dando palestra no evento da Singularity University, que é, um, fica na, é uma universidade da NASA. Eu recebi um convite para ir para São Paulo hoje e não fui no, nesse evento. Era um evento fechado, a consultoria me convidou e não fui por causa da greve. Então, é, não é dia de fazer greve. Faça greve, faça protesto, levanta a bandeira vermelha, o Lula livre, o Marielle vive, sabe-se lá o quê, a defend, defenda o que quiser, no sábado, no domingo, principalmente, em dia que não atrapalhe o trabalhador, que não atrapalhe o empresário, né? e não misture também a pauta, né? com que, que é, se é a reforma da Previdência, fala da reforma da Previdência. Não vai falar de Lula livre, de, de cadeieiro livre, no meio de um tema tão sério quanto a reforma da Previdência.
2: Bruno, e na nossa... Quer falar, Danilo? É porque não. tem muita gente comentando aqui, duas eu já coisas, vou ler as opiniões né? também. Duas
3: coisas. Primeiro, o pessoal perguntando do ônibus, os ônibus estão funcionando normalmente. Em Limeira não tivemos problema algum com o transporte coletivo. E só uma coisa, concordo... É, com o que o Bruno disse, uh, porém Limeira não tivemos isso, viu, Bruno? Limeira foi, orde... foi em Por... ordem, né? Não tivemos bandeira de Lula livre, nada disso. Tivemos problemas, sim, em São Paulo e em Campinas, na Anhanguera, inclusive com pneus queimados, congestionamento. Em Limeira, tudo tranquilo, discurso somente é sobre a reforma, sem bandeira de Lula livre, de nada. Discurso contra a reforma mesmo, é as propostas do presidente Bolsonaro.
2: Muito bem, e na nossa live, você pode mandar a sua opinião, prefere pelo Facebook, nós vamos ler aqui também pelo WhatsApp, 992225124, a Educador é Rádio com Imagens, é rádio que virou TV, e olha só, o Sebastião Porto diz o seguinte, vão trabalhar... É um crítico aqui ao uh, protesto. Ladislau Júnior já pega mais pesado, está dizendo meia dúzia de vagabundos queimando pneus, verifiquem as imagens. Ele está se reportando. Campinas a... e São Paulo. Isso, Campinas e São Paulo. O Roger manda boa tarde, está dizendo parabéns. Não sei se é o nosso programa ou se aos protestos. O Paulo Roberto Alves já está retrucando aqui o comentário acima, dizendo o pior de tudo é cidadão de bem, chamando o povo de vagabundo. Luta, então, por um direito de todos. É a reclamação que ele faz. Aqui, olha só, Caio Bortolã também comentou, força capitão Bolsonaro pelas reformas, já nossa bandeira jamais será vermelha, é o que diz o Caio, que não está presente hoje aqui. A Simone Frasnelli está dando boa tarde a todos nós do estúdio. Agislaine Pilon, boa tarde pessoal, Fabi Cantanhede e os ônibus, Danilo acabou de explicar então, a situação está normalizada, o José Francisco Oliveira, sindicalistas estão passando fome por isso, estão usando o povo para tentar derrubar o governo, é a opinião dele, deixa eu ver aqui, o Magal, cadeieiro sim, mais injusto. Cadeieiro, sim, mais injusto, está comentando aqui o Magal. Muito bem, nós estaremos acompanhando também as outras ações que vão ocorrer ao longo do dia, na capital, nas principais capitais do país, todo esse noticiário no site da Educador E agora a gente vai falar do Empório Santo Churrasco, afinal é sexta-feira, já está todo mundo aí fazendo as suas programações para o final de semana. E o Empório Santo Churrasco é a primeira boutique de carnes nobres de Limeira. É especializada na linha Angus e Black Angus. Ou seja, é o melhor para o seu churrasco durante o fim de semana. Agora, se você preferir não fazer churrasco em casa e comer um churrasco inesquecível lá no Empório Santo Churrasco, Gente, vai dar super certo, porque o ambiente é lindo, aconchegante, o atendimento é de primeira, então basta você ir até a Avenida Piracicaba 432, o telefone é 3442-1675, 3442-1675. Uma hora e 13 minutos, Renata Reis, a gente já está com o presidente da Câmara de Limeira, Lemão da Jeová Rafa na linha? Sim, Nani, nós
6: estamos com Sidney Pascota, conhecido como Lemão da Jeová Rafa. Fá presidente da Câmara de Limeira, ainda por conta, Nani, da história que envolve a denúncia do prefeito Mário Botion contra os três vereadores uh, Carolina Pontes, Constância Félix e Cleiton Silva, devido aí uma visita, fiscalização que eles fizeram em nome da Comissão de Educação na MF Limeira e deu o que falar já ontem, todo o educador a meio-dia foi dedicado a esse tema. Ocorre que essa denúncia, ela então foi encaminhada à Câmara e o que acontece a partir de agora? Vamos então ouvir o presidente da Câmara. Obrigada, Alemão, por participar do educador a Meio Dia. A denúncia do prefeito Mário Botion contra os vereadores já chegou à Câmara? Boa tarde.
7: Boa tarde, Renata. Boa tarde, Nani Boa tarde, ouvinte da Educadora Meio Dia. Chegou sim, Renata. É, chegou a essa denúncia, né, e nós, o expediente recebeu, enviou para a presidência, nós estamos dando uma lida, fazendo uma análise, e em seguida nós vamos encaminhar a SNJ aqui para fazer uma análise também, para ver quais as medidas que a gente tem que tomar, e se preciso for, se for esse entendimento, será enviado para a corrigedoria está
6: nesse período aí ainda de análise e aguardando parecer do jurídico porque a presidência ela pode simplesmente simplesmente não, rejeitar com fundamentos ou acolher e encaminhar a corregedoria,
7: certo Lemão? Certo, toda a denúncia, eu eu acho que nós devemos sempre apurar tudo que que vem para casa, né? isso independente até também para a gente resguardar é, os nossos vereadores, né? nós temos que, é, para que eles possam também fazer as suas explicações, eu acho que é importantíssimo, já que aqui é a casa do povo e os nossos vereadores é, também tem que ser resguardado, então para eles poderem fazer as suas explicações, eu acho que fica bom para que todo mundo entenda o que está acontecendo.
6: Lemão, havendo, então, parecer do jurídico favorável para o encaminhamento, à Corregedoria da Câmara, a Corregedoria que é presidida pelo vereador José Roberto Bernardo, é... como é que funciona? Precisa Essa denúncia precisa de uma chancela de outro vereador para que ela tramite aí na, na, na casa? Como funciona?
7: Renata, precisa sim. Precisa de uma chancela de um vereador, já que... E, e, e aí nós vamos ver aí se tem algum vereador que vai chancelar ou quem vai chancelar e os trâmites serão os normais. Eu vejo que, que toda a, a reclamação ou denúncia deve ser apurada e isso, isso é bom até para que, como eu disse as pessoas envolvidas possam se explicar e pôr o que é a verdade. Então, a gente vê com tranquilidade, quando a gente ingressa na área pública, é, fatalmente, sempre algumas coisas virão, mas tudo com tranquilidade. Eu acho que, que os vereadores, cada um faz o seu papel, o seu trabalho, e cada um é responsável pelo que faz. Então, tudo tá tranquilo.
2: Oi, Lemão. É a Nani. Oi. Boa tarde. Oi, Obrigada Oi, bem? pelos esclarecimentos. Uh, em relação à pergunta da Renata sobre a chancela, uh, então significa o quê? A, a denúncia chegou à Câmara, o jurídico está analisando, então precisa de um vereador... É basicamente a anuência, é isso? Um vereador isso. tem que assinar embaixo para que seja remetido para a Corregedoria, é isso? Isso mesmo. Isso
7: mesmo. Então, nós precisamos de um vereador assine, então... Todos eles estão sabendo dos fatos e cada um está fazendo a sua análise. Né? É, logicamente que muitos estão esperando um parecer do jurídico da casa para ver a viabilidade, se é viável, se é correto, se está certo, é, ter a proposta de encaminhar a corregedoria. E aí a gente fica aí esperando que algum vereador é, se envolva e, e resolva a chancelar para que vá para a corregedoria.
6: É, é, desculpa até a expressão, mas é acho que é um grande pepino, né? Um pepinão para o vereador. Porque que... se
2: nenhum vereador chancelar, não é, Renata? Então significa que a denúncia não anda. É,
6: é a gente está falando, né, Nani, de, de uma denúncia contra três vereadores da oposição. O, o Mário, ele tem aí va- vários vereadores né, da sua base aliada que poderão né, uh, chancelar ou não essa denúncia contra os três vereadores. Que siga aí a investigação na, na corregedoria da Câmara. Agora, Alemão, é, haverá deliberação no plenário ou não? Após essa possível chancela aí?
7: Não precisa, não, é, Renata, não. Não vai haver deliberação de no plenário, não. Se tiver a chance de um vereador e for indicado para ser enviado à corregedoria, se for indicado, ele vai direto para a corregedoria. Lembrando, Renato, que também, de outra forma, se tiver qualquer vereador, supostamente, como é usado o termo da base, e e ver alguma denúncia contra ele, também o vereador da oposição poderá chancelar e vai para a corredoria. Quanto ao Zé estar na base, o Zé da Mix, o vereador Zé da Mix está na base ou não, eu acho que é uma responsabilidade de cada vereador quando ele assume um... Não digo um cargo, mas é um cargo na Câmara como presidente ou como corregedor é tratar com lisura, com transparência, com tranquilidade, né? Eu acho que nós estamos falando de pares e nós temos que ter, apesar das divergências, às vezes ideológica ou partidária, nós somos vereadores eleitos pelo povo e nós temos que analisar com bastante tranquilidade e, e ser o justo, né? O que deve ser feito.
6: O, é, lemão é inclusive é o que todo mundo espera né lisura por parte de todos os vereadores a gente só é, é, só chama atenção né o fato de ser um prefeito a, encaminhando uma representação à câmara de vereadores contra três vereadores é, nós até discutíamos, discutíamos aqui ontem não é bruno e nani de que parece ser algo inédito né um vereador um, pre, um prefeito não, eu não é, me lembro acho que não acho que nunca aconteceu. outros vereadores e depender da chancela de um outro colega parlamentar para que é, a denúncia prospere é, prospere né? dentro da Câmara. É, mas essa a, a, a ressalva que é feita aqui. Não sei se o senhor aqui quer se manifestar sobre isso.
7: Ah, é o, o funcionário, apesar de ser da Secretaria de Educação, é um funcionário é, da Prefeitura Municipal de Limeira e se o prefeito achou por bem dessa forma. É, Ele é o prefeito, mas ele também é um cidadão e qualquer cidadão pode protocolar alguma reclamação, alguma coisa contra algum vereador. O fato é que tem que ser apurado, nós estamos aí apurando sobre o o que aconteceu na escola, é isso que a comissão está fazendo e e vamos ver os desdobramentos agora, porque se é uma coisa nova, como o prefeito mandou, também é uma coisa nova, assim, três vereadores serem serem indiciados ou comunicado alguma coisa errada. Nós precisamos analisar com tranquilidade bastante transparência. Eu acho que quem merece toda essa resposta é a própria população e os vereadores com certeza terão seu suas explicações a dar aí. E muito tranquilo, eu acho que cada vereador está aqui imbuído em fazer o seu trabalho, mas nós temos que fazer o trabalho também com bastante tranquilidade.
2: Uh... Presidente, da minha parte, uma última pergunta. Tem prazo para que essa chancela ocorra? Está no jurídico, né? mas para mandar para a Corregedoria já tem que estar anexado esta assinatura de um vereador. E isso tem prazo ou não?
7: Não, não tem um prazo definido, mas também não é uma coisa que, que tem que ficar engavetado. Tem que ser resolvido. Ou o presidente... É, ou a gente deliberando por um lado ou por outro. Agora, logicamente, depois do, da explicação nosso jurídico, nós vamos passar para todos os vereadores que vão fazer também as suas análises e, e dentre eles, se houver algum querendo se chancelar, está aberto, né? Com bastante tranquilidade.
6: O um Lemão da Jeová Rafa, só, pra, só uma dúvida, Lemão. O presidente da Câmara pode chancelar essa denúncia?
7: Renata, ah. é, olha só. Essa resposta eu não vou poder te dar, porque confesso que eu não sei. Mas uma pergunta até é interessante. Logicamente, como presidente, se eu puder, eu quero passar essa essa incumbência para os pares. Eu acredito que não, mas eu não vou poder te responder com, com certeza. Porque talvez ficaria meio... pode parecer... E por um lado, pelo outro. Eu gostaria que todos nós, como vereadores, eh, analisássemos e cada um fizesse seu juízo. Eu, nesse momento, também quero ter análise do jurídico para tomar essa decisão, né? Se, se pudesse eu assinar. Eu acredito que não, mas eu não tenho certeza, eu prefiro falar que eu não sei para você, viu? Mas eu posso tomar essa informação e te passar depois por zap, tá?
6: Compreensível, é, Lemão, é, e a gente vai continuar acompanhando né, os desdobramentos é, dessa situação, que tem total interesse público também. Muito obrigada, vereador Lemão da Jeová Rafa, presidente da Câmara Municipal de Limeira. Uma boa tarde ao senhor.
7: Obrigado, Renato, Nani, aos ouvintes. Eu não sei se você falou que o Bruno, não sei se o Bruno está aí. Um abraço para é o Bruno, pro Bruno é, a pessoa que eu considero, gosto muito e esperamos você, Bruno.
1: Um abraço, meu amigo. Então, tudo de bom.
2: Olha só, agora jogou a bomba para os vereadores. Meus amigos, o que vocês é. acham? V- v- vamos fazer a votação? Quem é que vai chancelar isso daí, essa situação? Essa pergunta aí do, do, do presidente, Renata, é, foi muito interessante. E acho que até o Lemão tem razão, porque o presidente da casa, embora seja também um vereador, antes de ser presidente... Ele é o cara que desempata, ele é o cara que... Ele responde pela instituição, inclusive pelos próprios vereadores que estão sendo investigados. Então, talvez não não caberia, né? ficaria uma situação um pouco desconfortável o presidente da Câmara chancelar. Agora, ele é vereador também, tem um gabinete, né? Então... É, é um é, vereador uma só, dúvida. Mane,
3: que precisa? Um, um,
2: tem uma uma chancela exato. já. Não, não. Agora,
3: Nani, vocês, vocês, saber vocês o se vereador vereador lembram dele. melhor.
6: Quem são os da base? Eu acho que a chancela partirá do Estevão Nogueira, Renata Eu Reis. também acho. Eu também acho, embora tenha aí, ó, Jorge de Freitas, José Roberto Bernardo, que não pode, que é o corrededor. É, né? o Zé já tá é... fora, vamos lá.
2: Quem mais? Érica Tanque. Então, a Érica, é a, é, a como líder. líder do prefeito, eu acho que ela também não faria isso, e digo mais, acho que a Érica também não faria, até por conta de uma relação com a Carolina Pontes, não tô dizendo que ela seria parcial, mas assim, a gente, a gente sabe, ali é uma casa política, mas tem vereadores que são mais, mais amigos próximos de, um, de um, mais próximos... é, a Carolina Ponce chegou a trabalhar no gabinete da Erika Tanque uh, num período, uh, uh, não sei, é só as situações que eu estou visualizando ali. Porque tá, assim, a por chance exemplo, ela virar de um governista, isso é óbvio.
3: Mas por exemplo, né? a Erika Tanque por ser líder do então, Marido, não sei se tem seria, um impedimento. faria
2: sentido. Ela, não, acho que não. Não, exato, Faria sentido ela assinar. já que ela é líder, é, né?
3: representa o prefeito, é interesse do prefeito, a denúncia. É,
2: mas e, e a questão pessoal, ela concorda com o que o prefeito está dizendo? É, mas ela não é massa de manobra, sim, né? Ela pode lado, discordar totalmente. Sim,
3: por esse lado, né? sim, eu concordo, mas não seria absurdo ela assinar... Ao menos não deveria nenhum, é, né? Já que Se... ela é líder do prefeito, ou seja, não seria um absurdo...
2: Eu... Não... Não. E aí, Bruno, eu... Ó, jogou a batata quente para os vereadores, hein? Eu estou até procurando aqui no regimento interno,
1: eu não, não encontrei, mas eu acredito que o próprio é, corregedor é quem recebe ou não a, a denúncia, ele mesmo como vereador e como corregedor que vai assinar, ah, se ele bacata ou não. Ah, acredito que sim.
2: Mas isso pode o corregedor assinar, a a, 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 Assina. a chancela?
1: Ah, acredito que sim. Aí, sim aí ficou uma dúvida jurídica é. que não porque
2: daí vale a mesma coisa para o Lemão porque se o, o, o corregedor está o... lá para investigar a todos.
1: Então, mas o, o presidente ele sempre tem aquela função de neutralidade, né? Então tem alguns tipos de mas vota- o corregedor de
2: votações, nesse
1: caso também deve deve ter é, as de votações não, que ele, é ele não precisa. Agora a corregedoria é um órgão feito para esse tipo de coisa, né? Para investigar a própria conduta dos vereadores. Então Ele tem, acredito, que teria essa legitimidade de aceitar ou acatar ou não a a denúncia.
2: É, porque é bom que se diga que a chancela não significa que o vereador... Assim, eu estou vendo assim, no texto né, da lei, não significa que ele está já acusando, assim. O vereador pode alegar, olha, eu vou chancelar só para que seja feita a investigação. Então, nesse caso, caberia o o o corregedor fazer isso. Não sei
3: se caberia. Olha só, pelo
1: regimento, capítulo 11, uh, no artigo 351c, parágrafo 4º, diz o seguinte, investigar denúncias de delitos cometidos por vereador uh, a pedido de qualquer vereador que tenha conhecimento dos fatos ou por qualquer cidadão devidamente identificado com chancela de qualquer vereador com assento na Câmara. Então, nesse caso, nessa, pela interpretação de qualquer vereador, o presidente poderia chancelar desde que por vontade própria né acredito que como ele ele acabou de falar é, por ser presidente acho que ele vai preferir não assinar e nesse caso o que vocês falaram o vereador da base que vai
2: eu acho que o assinar. da base agora
1: tem uma coisa importante aqui qualquer cidadão né, identificado com chancela de qualquer vereador nesse caso o eu não sei se o cidadão é, se, se a instituição prefeito pode encaminhar ou a instituição prefeitura pode encaminhar Aí teria que ser um cidadão, pessoa física. Mas ele acabou de falar do cidadão Mário mas eu não sei se é o cidadão... Que, não, mas ele que assinou preen- como prefeito que, ali. ...que preencheu o... Tem
6: tudo que, isso que precisa ser verificado, né? Até por isso que deve estar em análise lá do jurídico, do né?
2: Bom, mas uh, se a gente for analisar rapidamente, até para encerrar esse assunto, você citou Jorge de Freitas, não é o estilo não. do Jorge assinar uma, uh, uma petição dessa. Uh, eu, significa... eu acho que vai ficar com o Estevam ou para algum Ó, vereador do PR, que é não muito, muito da base... é claro, que quem quer ataque. não significa
6: que está acusando que está já condenando vai combinar pega
2: muito mal hein para um não, pô... jogou uma bomba para um vereador gente mal. olha é. eu digo para você viu ser vereador você vereador da que base pega, não pega é mal fácil, pela não. questão
3: de ser um colega sim Renato, por isso, é
6: né? eu acho que sim
3: é vai vai criar um
6: ah, por por ader- a veja... denúncia ter ter vindo do prefeito Acho que não são é, porque se ninguém assinar, nada. não porque tem qual... denúncia, gente. Exato. Qualquer outro cidadão, a gente entende que é cobrança, né? Enfim, como é também do próprio prefeito, mas... Eu não sei. Eu acho, eu acho uma, uma situação muito complicada, muito estranha. Por isso que eu falo, hein? Quem é da base é da base então, mesmo,
1: para ter que assinar aí, um troço desse. depende dos fatos também, né? Depende do conteúdo da denúncia, eu não li. Uh, aí vamos ter um bom senso de que... Se teve mesmo essa ou se, se os indícios de falta de decoro ou de maus, maus, vamos chamar de maus tratos ao servidor público na fiscalização do dever do vereador foi realmente cometido aí eu não vejo nenhum problema também de vereador da base ou não da base chancelar a denúncia, até de repente o próprio vereador denunciado pode chancelar e falar olha, me investiga, eu não tenho nada de errado não fiz nada de errado, então não tem nenhum tipo de medo de investigação, vai para o imagina, gente.
2: Carolina Pontes, Constância e Clayton chancelam a própria denúncia contra <risos> eles, né? É,
1: acho, que é uma meio... outra
2: situação, acho que não vai acontecer não acho que não
1: é por aí, né?
2: <risos> muito bem, uma hora e trinta minutos Agnaldo Eletrônica conserta a sua TV o seu som, a sua máquina de café seu micro-ondas, é, tudo sem compromisso. Você leva o equipamento lá, o orçamento é grátis e o orçamento, é, o orçamento na a entrega é grátis e o orçamento é sem compromisso. A retirada também é grátis. vocês já sabem, todas as peças originais e mais de 36 anos de experiência. Vá até lá, procure a Luciana e o Alexandre. Fica na Rua Tiradentes, 1075, o telefone e o WhatsApp são o mesmo, 34414311, 34414311, Agnaldo Eletrônica. Uma hora e 31 minutos, vamos ao primeiro intervalo comercial e você não sai aí, porque na volta tem mais Educadora Meio Dia.
0: Você está conectado em todas as plataformas. Educadora Meio Dia.
4: Educadora.
0: Atenção. O Seguro DPVAT paga até R$ reais que você recebe em um mês. Vá até a Esperança Seguro DPVAT e informe-se. Avenida Antônio Almeto 836, Vila Cláudia, 50 metros abaixo da Santa Casa. Só a Esperança DPVAT paga mais. Educadora. Educadora. A sua rádio em todas as plataformas. Bom dia, seu Jorge. Tem uma vaguinha pra cortar o cabelo? Bom dia, bambino. Mas claro, inclusive tô
1: doido pra estrear meus aparelhos novo.
8: Olha, seu Jorge, mandou bem, viu? Ei, bambino, não é que essa tarde de tecnologia facilita tudo? Nesta semana na Avan, cortador de cabelo Skull Pro Filco, apenas R$ 89,99. Secador de cabelo Cherry Filco, só R$ 89,99. Promoção válida até segunda ou enquanto durarem os estoques. Avan.
5: Sim! de a dica de hoje são as ofertas imperdíveis do Savenhago, preparadas especialmente para esse final de semana. Confira!
0: Colchão mole, o quilo 18,70. Mussarela Italac, peça ou pedaço, quilo 17,80. Cerveja Skol Pilsen ou Puro Malte, lata 350 ml, com 18 unidades, 35,82. Nesta embalagem, a unidade sai por 1,99. Parcele em até três vezes no cartão Savenhago.
5: No Savenhago tem tudo o que você precisa. Fica a dica!
0: Siga a página da Educadora no Facebook e fique bem informado. Se você quer poder mais, faça Senac Limeira. São diversos cursos livres e técnicos. Fazendo Senac, mais que estudar, você aumenta as suas chances de sair empregado, porque aprende na prática. Inscrições abertas para os cursos técnicos em design de interiores, podologia, massoterapia, estética, segurança do trabalho, comunicação visual e logística. Acesse sp.senac.br barra limeira ou ligue 2114 14919 9, Senac Limeira. Para você poder mais.
6: Tá na hora, tá na hora.
0: Tem os smartphones que você quer. Tem LG K9 por apenas 649. Aproveite. Tana. No Twitter, arroba educadora AM. BR Cromação, buscando compromisso com seus clientes, a fim de satisfazer suas necessidades no setor galvânico. Serviços de polimento, niquelação e cromo decorativo. Agende uma visita sem compromisso. Rua Norman Youssef Lucier 204, Distrito Industrial Sebastião Fumagalli, 34403840. WhatsApp 999141614.
9: Amigos
6: de Limeira, neste 14 de junho. Sexta-feira, vamos parar nossas atividades para mostrar ao governo que não queremos perder a nossa aposentadoria. Que não queremos perder a nossa educação pública. É a greve geral que ocorre em todo o país. Em Limeira. A partir das 9 horas da manhã, desta sexta-feira, todo mundo em frente à agência do INSS, na Rua Presidente Prudente, número 150. Venha mostrar a força da nossa união. A nossa arma é a luta. A nossa arma é a educação. Organização Sindicato dos Trabalhadores de Limeira.
4: Muito mais que rádio, educadora.
2: Muito bem, estamos de volta a 1 e 36 minutos, e a Autoescola Êxodos também é parceira deste programa. Resolve todas as suas pendências junto ao DETRAN e se você tiver sem documentação, com o um veículo bloqueado, basta ir até lá. Fala com o Marcelo Assis, ele vai te dar todo o respaldo e o melhor, né? Dá para dividir, dá para parcelar. Né? Se a sua dívida com o Detran for muito grande, é tudo tranquilo. A Autoescola Êxodos vai fazer você voltar a dirigir de forma tranquila. E o melhor, cobre qualquer preço em documentação. A Autoescola Êxodos fica na Avenida Fabrício Vanpré, 266, no Jardim Piratininga, a 100 metros abaixo da Igreja Santa Rita. O telefone 3451 8787 3451 8787 Olha só, uh, a greve, eu estou lendo aqui as notícias, uh, São Paulo. Rio de Janeiro, né, nas grandes capitais, é, ônibus parou, em algumas regiões o metrô também. São
3: Paulo, sem metro, metroviários, aderiram.
2: Então, quer dizer, é, é, para as metrópoles, né, Danilo, os cidadãos aí tiveram Tem problemas, problemas, problemas né, Limeira, para ir trabalhar, enfim. O transporte,
3: né. principalmente, viu, Nani, bancos também, mas o transporte, o principal problema em grandes cidades como São Paulo.
2: Muito bem, Renata Reis, agora a gente vai falar com o doutor Luiz Alberto Segala Bevilacqua. Exatamente,
6: Nani, promotor de justiça aqui em Limeira, promotor que lá atrás foi autor das ações contra a família Félix, tanto as ações penais, a a ação penal foi movida né, pelo GAECO, o doutor Bevilacqua era Uh, um dos integrantes e também autor de várias ações que foram movidas na área do patrimônio público aqui na cidade. Dr. Luiz Alberto Segala Bevilacqua vai nos explicar, Nani, por que as ações criminais foram encaminhadas para a Justiça Federal. Pela segunda vara criminal de Limeira, aqui na Justiça Estadual, tramitava, né, até então, há pouco mais de cinco anos, cinco ações penais, sendo uma principal, outras três por dependência e uma outra que já foi julgada, mas que tem relação apenas com o ex-assessor, o Rico Pinheiro. Doutor Bevilaco, eu gostaria que o senhor explicasse melhor é, sobre essas ações penais, até porque, por conta do tempo, muitas pessoas né, até imaginam, ah, deve ter acabado, né, os processos devem já ter, é, algo, de alguma forma, é, sumido ou não, não deu em nada. Essas ações penais, doutor Bevilacqua, por que elas foram transferidas para a Justiça Federal? Boa tarde.
9: Boa tarde, Renata, Anani e os demais integrantes aí do estúdio e, em especial, aos nossos ouvintes. E sempre um prazer falar com vocês e esclarecer ao destinatário de todos os serviços públicos que é o cidadão. É, como você bem disse, em 2011, novembro de 2011, houve a deflagração de uma força-tarefa. Força-tarefa essa composta pelo GAECO, que tem o seu núcleo em Piracicaba, responsável por nossa região e também em conjunto com o um projeto especial da tutela coletiva, da qual fez parte o Dr Rogério Masson e o doutor Hernando Menezes, dentre outros promotores que pertenciam à época a um grupo especial de proteção do patrimônio público, que seria um grupo que atua especificamente em forças-tarefas na área cível, né? não penal. Dessas medidas que foram tomadas em 2011, tanto no âmbito criminal quanto civil, inclusive com uma medida até excepcional de busca de documentos dentro da Prefeitura Municipal de Limeira, inúmeras ações civis públicas foram propostas, com certeza mais de 10, né, e acho que até supera 20, precisamos aí analisar ponto a ponto onde, a, quais ações foram instruídas, mas com certeza dezenas. É, e também quatro ações penais é, foram movidas no juízo criminal de Leneira. Contra então, o gestor público, alguns de seus familiares e assessores. Essas ações penais, a primeira ação penal subscrita por mim e também por promotores do CAECO, mas né? não fui o único promotor, enfim, todos participaram, investigaram e se convenceram de indícios de lavagem de capitais e prática de ato de quadrilha, uh, foi apresentada na, no distribuidor. Distribuiu-se livremente a ação de lavagem de dinheiro, caiu para a segunda vara criminal, então, o juiz titular, doutor Luiz Augusto Barrichello Neto. As demais ações penais mais três, elas versavam sobre crimes de licitação, crimes de fraude à licitação. E pela regra do Código de Processo Penal, em especial o artigo 76 do Código de Processo Penal, se um crime licitatório, um crime qualquer, está ligado a um outro crime de lavagem de dinheiro, e é o que o GAECO apurou indiciariamente e moveu esta ação, as demais ações, as de fraude licitatórias, têm que acompanhar a de lavagem de dinheiro. Então, ela atrai, que a gente chama no direito, de visa atrativa, força atrativa, por determinação da lei. Todo mundo sabe que na Lava Jato, só um exemplo paralelo, a primeira ação foi feita contra doleiras, etc., descobriu as corrupções conexas, e aí tudo atraiu para a vara do então juiz Sérgio Moro. A mesma coisa aconteceu em Limeira, no que concerne a conexão. Pois bem, um desses crimes versava sobre fraude à merenda. E a merenda no Brasil, ela é subsidiada com verba federal. Ou seja, os cofres da União ajudam, não pagam a totalidade, mas ajudam na educação. Como os cofres federais também ajudam na saúde ajuda no transporte e na infraestrutura. Parte desta verba veio para o município e foi incorporada no orçamento do Município de Limeira. Por isso que nós mantivemos e ainda mantemos, embora respeitemos a decisão de que as verbas pagas aos contratantes das empresas de merenda, eles estavam já incorporados no orçamento do Município de Limeira o que firma a competência tanto civil quanto penal na justiça do Estado. Mas, cinco anos depois de tramitação, vários habeas corpus impetrados por eles, cinco anos depois a ação tramitando na segunda vara criminal, fomos surpreendidos por uma ordem de habeas corpos, onde se dizia que o dinheiro, a verba era federal, o que data máxima velha nós discordamos, mas eu não tenho atuação no tribunal, e determinou-se, então, a remessa dos autos para a Justiça Federal. Então, como um processo estava atrelado ao processo maior, né, três processos ligados ao processo de lavagem, todos devem seguir atrás. Então, se a matriz foi embora, os demais processos, a ele colexo, a eles, devem ir atrás. Isso é uma regra processual. Pois bem, esta é a razão pela qual tudo está indo para a Justiça Federal. Nada está extinto, nada está, ninguém está absolvido, nem esteve, embora não, esteve, não estivesse na mídia os fatos que foram descobertos em 2011, né? denunciados em 2012, eles agora passam a correr na Justiça Federal. O problema de tudo isso... É que a Justiça Federal, por ter poucas sessões judiciárias, tem um volume de serviço hercúleo, gigante, faraônico, e a prescrição é a inimiga de todos esses processos. né? Foi uma manobra processual dos advogados, prevista em lei, embora respeitemos e discordemos do posicionamento desembargador, porque o documento está nos autos, dizendo pessoalmente que incorporou-se ao, ao orçamento do município, mas infelizmente a Câmara achou que por ser oriundo parte da União, deve ir lá, para lá e discordamos. Cada Ministério Público Federal, se discordar, suscitar conflito, o que eu torço para que não aconteça, porque se suscitar conflito, vai ao STJ, demora mais, e aí a prescrição com certeza virá. Eu acho que o Brasil precisa mudar o seu Código Penal de 1940 em relação à prescrição, porque hoje a advocacia criminal ela talvez não, possa, não precise se preocupar tanto com a questão de inocente ou culpado e ela tem meios processuais para empurrar uma decisão final a 10 anos de discussão com recursos como este caso, muitos recursos de suspeição contra o Dr. Baickelo, de suspeição contra mim, Friso. Todos perdidos, nenhum tribunal reconheceu a suspeição minha, nem o doutor Luiz Augusto Barriquelo Neto. Eles foram vencidos nesse aspecto, mas ganharam em relação à competência. Agora, os processos vão para o juízo federal e lá deverão ser julgados.
1: Doutor Bevilaco, é o Bruno Bortolan que está falando, boa tarde. Boa tarde. Antes da pergunta, eu gostaria de deixar consignado e, e, e lembrar, né, por meio das suas palavras, sempre a população, da importância de todo o trabalho realizado pelo senhor, pelos seus pares, pelo Dr Kleber, pelo Dr Barrichello, por essa uh, operação, por todas essas operações, todo o conjunto de operações que foram realizadas. E gostaria de deixar público isso, que eu sempre comento uh, com amigos e com conhecidos, que é, ela foi a Lava Jato da nossa cidade. E ela tem que ser lembrada, ela não pode ser esquecida, né? porque uma vez que as, os indícios, os crimes e até condenações de primeira instância são fatos gravíssimos, uh, mas muita gente esquece com o tempo, né? e o que nos preocupa é isso, que as pessoas esquecem. Até tem membros que são envolvidos neste esquema todo, eleitos, quase eleitos, que participam de processos eleitorais, eleitorais e praticam, continuam praticando política. Mas eu gostaria de perguntar ao senhor o seguinte: se existe algum risco de prescri- prescrição, decadência, perempção ou preclusão dos, dos possíveis crimes cometidos por essas pessoas? Existe,
9: infelizmente existe. Primeiro, quais são, quais foram os inimigos? Né? Eu digo inimigos processuais, tá? Quais foram os fatores que militam contra o interesse da sociedade brasileira? Né? Porque eu não acho que a sociedade brasileira gosta de prescrição. Né? É, talvez o um acusado injustamente, o que a nosso ver não, não acreditamos, Nós acreditamos que as provas são boas, são fortes, milhões de reais verteram dos cofres públicos com cana ao erário, com contratos com solicitações fraudadas que foram pagos, que não deveriam ter sido pagos, deveriam ter sido anulados, né? com movimentação de dinheiro que não fecha a conta e nunca fechará na na conta de agentes públicos, isso é público e notório, e, e, enfim, o Ministério Público tem o dever constitucional de de lutar contra isso. Mas há que se frisar que fatos de 2007, 2005, 2006 foram descobertos só em 2012, entre 2011 e 2012. Isso já é um ponto que desfavorece o promotor descobrir algo lá na frente. Né? Eu lembro que na época eu não era nem promotor do patrimônio público, era promotor de direito de justiça do meio ambiente. Né, e trabalhava no GAE, o doutor Kleber era o promotor do público então descobriu-se e depois uma luta jurídica com os bancos, os bancos que hoje vocês podem ver aí, envolvidos na Lava Jato, não vou nominar bancos mas bancos envolvidos na Lava Jato bancos que, cujos gerentes estão aí contribuindo com a prática de lavagem de capitais, isso aí está na Lava Jato, mas, infelizmente, no nosso caso, tivemos que lutar para ter informações. Tivemos que entrar com pedidos, o doutor que fixou multa nos bancos para que precisássemos, é, pra, pois precisávamos das informações bancárias para fazer um laudo pericial. O Ministério Público não faz aventura jurídica. Para se processar pessoas, agentes públicos, etc., há que haver prova. Tanto é que nenhuma, nenhuma das corpos trancou essas ações. Depois de ser obtidas, com dois anos de luta contra bancos, nós conseguimos ofertar a denúncia. Aí, ofertando a denúncia, o prazo prescricional ele é interrompido, é como uma, uma ampulheta que se volta para o zero, né? Volta 11 e 0 cronômetro. E aí respiramos. Mas aí vieram os recursos de suspeição. Os recursos opostos pelos, pelos interessados, dizendo que eu e o juiz o perseguíamos, perseguimos os réus, não podíamos julgá-los, ou se julgar e eu processar. Esses recursos, o doutor ela entendeu por bem aguardar o julgamento desses recursos. O respeito entendia o contrário, o processo tinha que correr, né? mas ele aguardou o julgamento desses recursos, todos perdidos. Ou seja, os tribunais superiores disseram que nós não tínhamos nenhuma razão para sairmos dos processos, deveríamos ficar nos processos. Pois bem, nesse ínterim, no âmbito civil, a justiça, condenou os réus desta força-tarefa por enriquecimento ilícito, por dinheiro que veio não explicadamente, mandou devolver o dobro do prejuízo e isto está com a condenação em primeiro grau, aguardando o recurso dos réus no Tribunal na Justiça do Estado. Na Justiça do Estado. No âmbito criminal, demorou mais por causa dos recursos de sustenção e também luta para obter informações nos bancos. Ou seja, nós precisamos mudar a legislação, realmente os bancos prestam serviço de interesse público, precisam ser punidos quando atravancam por burocracia, por morosidade, e quem perde é o cidadão. né? É o cidadão que perde, porque a informação tem que chegar rápido, e ela não chega. Mas tudo está tramitando, as ações civis públicas estão aqui na fazenda pública, muitas já com condenações, né? e também como há condenações não só desse governo, do governo Félix, como também do governo Radice, e, e se houver uh, uh, do governo Peixão, do governo Petrinho Quil, e se houver irregularidades, como já estamos investigando, não, não mais, porque eu não estou mais na parte do patrimônio público, mas há investigações em relação ao governo Botion, e uma vez, caso seja o caso de pensão de provas, poderá haver as ações civis também contra qualquer gestor, que, que não prime pelo cumprimento integral e arrisca da legislação e cuida da coisa pública como tem que ser cuidado com a Constituição e, a lei, e as leis humanas. Então, isso é uma prestação de contas ao munícipe, porque não entende, que não deve entender mesmo, a uma coisa complexa do direito, mas esse é o quadro. As ações civis ainda tramitando em Limeira e as quatro ações penais em relação a este, essa fortaleza que vocês perguntaram, indo para a Justiça Federal.
3: Doutor Bevilacqua, boa tarde. É o Danilo Janini. como vai? Tudo
9: bem, Danilo.
3: Prazer falar com você. Prazer é meu. Doutor, uma pergunta, duas perguntas, na verdade, ligadas. Primeiro, uma pergunta muito simples. Ainda existe a chance, tanto do ex-prefeito Silvio Félix, como de membros da família, serem presos? Segundo, o senhor acredita que, principalmente, o prefeito, o ex-prefeito Silvio Félix, possa ser preso?
9: As imputações que são públicas, a né, época, inclusive, Sim. a denúncia foi, foi anunciada pelo Procurador-Geral, não foi nem por mim, ela foi anunciada em São Paulo, muitos dos senhores lá estiveram, no oitavo andar, lá na, rua, na nossa Procuradoria-Geral, o doutor Márcio Fernando Elias Rosa fez o anúncio, porque o GAECO é um órgão é um braço da Procuradoria-Geral aí no combate ao crime organizado e as penas são previstas são penas altas a pena de lavagem de capitais é de oito né? é a de três a oito anos de exclusão né? os crimes citatórios têm penas menores enfim caso aporte uma condenação obviamente poderão pegar regime reclusivo caso tenha uma condenação no âmbito criminal que é o que esperávamos né? Mas o processo foi tirado das nossas mãos aqui, por ordem do Tribunal de Justiça, que entendeu que as autoridades federais agora é que devem tomar curso, né, assumir o processo no setor federal e o juiz federal analisar eventual questão de mérito e proferir sentença, que pode ser condenatória, absolutória ou prescrição o que acontecer caberá agora a Justiça Federal. As penas imputadas, os crimes imputados, cujas penas previstas na lei de lavagem de capitais e crimes permitem, sim um regime reclusivo, um regime uh, que pode ser um regime semiaberto ou fechado. Mas, tudo vai depender, primeiro, de se chegar a um termo, né? Se chegar a uma sentença. Uh, a Lava Jato deu certo porque você tinha procuradores da República e um juiz só para aqueles processos. Diferentemente... Daqui da realidade de Vimeira, que o vice criminal precisa tocar 3, 4 mil processos de promotor e itens. Segundo, ah, vamos ver o que o Supremo Tribunal Federal vai dizer em relação ao cumprimento de pena em segundo grau. Né? Nós temos um julgamento próximo aí. E torcemos, nada a ver com esse processo da família ah, e dos agentes públicos de Limeira, mas é uma convicção minha, é bom para o Brasil que o Supremo Tribunal Federal mantenha o entendimento de cumprimento de pena já em de segundo grau. Isso não injustiça ninguém, isso é claro, os tribunais de justiça, os tribunais federais é que dizem a palavra final sobre se a prova é boa ou não é. Se o réu é inocente ou condenado, o Supremo e o STJ não podem dizer se alguém é inocente ou se alguém é culpado, eles só podem dizer se houve ou não ofensa a uma norma na Constituição ou uma norma federal. Então não tem um impeditivo para que se vá cumprir sua pena. E isso contribui para a impunidade. Então, todos esses fatores externos né, é que permitem qualquer jurista uh, fazer um juízo de propósito, de... que pode acontecer. Né? processo penal uh, vai depender do magistrado, vai depender se decreta ou não, vai depender se vai ter condenação ou não, e vai depender do Ministério Público Federal agora, não mais o Ministério Público do Estado, que sai do caso, dos casos criminais, essa foi sua tarefa de novembro de 2011.
6: Então, nós conversamos com o doutor Luiz Alberto Segala Bevilacqua, que é promotor de justiça, agora em defesa do meio ambiente. Só lembrando, Nani, nós já estamos finalizando Educadora Meio Dia de hoje. Nós podemos uh, discutir melhor com o doutor Bevilacqua na próxima semana. Ele uh, oficiou a Prefeitura de Limeira hoje. Ele pede informações sobre o Leão Salomão, que deu o que falar ontem por conta de denúncias Na aí. Na área em do meio ambiente, vídeo, agora, né, exatamente, Renata? em vídeo em que ele estaria sofrendo maus tratos, etc. Já houve uma explicação aí do veterinário eh, do zoológico publicamente, o Danilo esteve lá, mas esse caso chegou ao Ministério Público e o doutor Bevilacqua, enquanto promotor do meio ambiente, pediu em ofício informações e esclarecimentos, então, à Prefeitura de Limeira. Doutor Bevilacqua, muito obrigada por sua participação e uma boa tarde ao senhor.
2: Caiu a ligação. Caiu a linha. Danilo, rapidamente a gente vai passar para outra pauta, mas em relação ao leão, como a Renata citou, o vídeo já está no site da Educadora, nas redes sociais da Educadora. Você esteve lá ontem. É um leão já idoso e ele já... É, é debilitado, vamos colocar assim, não por conta de maus tratos. É porque é um leão velho tem problemas de saúde, enfim, né?
3: Exatamente. Duas coisas Primeira, Primeiro, a importância do, do Dr. Bevilacqua questionar a prefeitura. Acho válido isso, sim. Se tiver alguma coisa regular, que seja feito alguma coisa. Uh, é um leão, Nani, que passou por maus tratos. Pelo que eu vi, não aqui em Limeira, fora da cidade. É um leão idoso, é claro, tem problemas de artrose, enfim... Mas, pelo que eu pude ver lá, ele está bem diferente daquele vídeo que circula na internet, viu? Nani, Bruno, Renato.
2: Então, estaremos acompanhando e aguardando, então, as respostas da Prefeitura ao Ministério Público. Uma hora e cinquenta e oito minutos, Fast Bife Boia Rigor traz a verdadeira excelência em Casa de Carnes. O atendimento é de primeiros produtos são de qualidade e a localização é ótima. Anota aí o delivery 3701-2802, fica na Rua Independência, 104 na Vila São João. Uh, vamos tentar falar agora com o Alexandre Rodrigues, já está na linha, Gustavo. Muito bem, o Alexandre Rodrigues, ele é do Partido Novo e vai falar de um, de um evento que acontece hoje à noite na Câmara Municipal e o assunto é super interessante, envolve as leis que burocratizam o trabalho do empresário. Alexandre, boa tarde.
8: Boa tarde, como vai?
2: Tudo bem. Fala, então, para a gente deste evento que está sendo organizado pelo Partido Novo de Limeira e que traz a Limeira um deputado federal.
8: Ok. É pelo espaço que a gente lida de vocês e que a gente compartilhar isso com os cidadãos limeirenses, né? E, de fato, é verdade. Hoje, às 19h30 na Câmara Municipal, a gente vai ter a presença do deputado Alexis, e ele tem como bandeira, né, desde eh, a sua campanha da sua eleição, ele fala bastante da questão da carga tributária, de quanto o Estado é grande, interventor nos negócios, né? O Alexis ainda é um empresário de sucesso. Ele então, em alguma da vida dele, ele escolheu ir para política Ele escolheu fazer isso pelo novo. ele vem apresentar hoje à noite para a gente essa experiência, essa mudança, essa transição que ele fez e compartilhar também sobre essa história. de empresário né, a a ação na política e também vai falar um pouco para a gente da reforma tributária, né? ele está lá no Congresso e ele lidera um desses assuntos e vem compartilhar conosco, então o nosso convite para todos os cidadãos limerenses que quiserem que se interessam a participarem desse evento na Câmara Municipal às 19h30.
2: Alexandre, sempre lembrando que o deputado também ficou muito conhecido porque ele tem um canal no YouTube onde ele fala sobre a vida do empresário, as dificuldades, os impostos que tem que ser pagos, as multas que ele tomou, que acabou aí uh, dificultando o trabalho dele e de outros também, e é um canal que tem muita visualização, né?
8: É verdade, ele já era, ele já ficou conhecido antes, né? É, por essa história, ele explica muito bem, ele conta uma historinha. Ele explica cada caso, cada multa que ele levou. Ele era um empresário sério, que tomava todos os cuidados né, para pagar os impostos, para seguir a legislação. E ele, então, quando ele foi autuado com mais de 20 multas, ele resolveu fazer uma história e colocou isso no seu canal, e na intenção de instruir como o Estado, né, mesmo como o Estado influenciava na vida do empresário do empreendedor de maneira má. E ele, então, foi muito didático e esse vídeo teve milhões de acessos né, e ele ficou famoso nessa época por causa dessa questão também. Muito Muito bem bem. lembrado.
2: Muito bem. Obrigada, viu, Alexandre, pelos esclarecimentos. Ótima tarde para você.
8: Tchau, Joia. Obrigado. Tchau.
2: Muito bem. Duas horas e dois minutos. Vem aí o grande Edmundo Silva. Tchau, pessoal, tchau, para todos. A tchau, gente. Bruno, se você volta amanhã, Eu né?
1: Volto amanhã. Aliás, só deixa dois segundos. Bruno,
2: tem a matéria é... da, da, da campanha do agasalho para os pets.
1: Exatamente. A gente vai falar amanhã sobre a, a arrecadação de, de panos, de roupas para os animaizinhos, que também tem frio para os animaizinhos de rua, abandonados. Uh, e registrar que esse evento de hoje é muito importante, esse pessoal do Novo tem feito um trabalho diferente na política, merece atenção. Amanhã eu tô de volta às oito, e às nove tem um momento perto. Uma ótima sexta-feira a todos.
2: Tchau, Bruno, tchau, Renata, tchau, 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 tchau Danilo. Tchau, Boa tarde. E pra você, ótima tarde, né? Pra você, fica aí com a programação da Educadora e com o grande Edmundo Silva. Tchau, gente!